1: 오늘은 10장 13절말씀부터 함께 하겠습니다. 13절입니다. 그 후에 자기 원수들로 자기의 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니. 어, 오직 주님은 기다리고 계신 분이시죠. 아직도 구원받아야 할 사람들이 더 많이 있잖아요. 우리 주변에 그런 사람들이 많습니다. 우리는 주 예수여 옷이 없어서 이렇게 기도하지만 주님은 이렇게 기도하시지 않나요? 아직 아니단다 더 기다려야 한단다. 왜냐하면 더 많은 사람들이 구원을 얻어야 되기 때문이란다. 이게 우리 주님의 마음이시라고요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 구원받지 못했다면 주님은 여러분들에게 기회를 베풀고 계십니다. 시편 110편 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 여호와께서내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상 되게 어, 하기까지는 너는 내 우편에 앉으라 하셨도다. 이것은 그리스도의 지상재림을 의미하는 것입니다. 그러나 조만간 주님은 보다 많은 사람들에게, 많은 사람들이 그분께 돌아오기를 기다리고 계신 거죠. 14절로 가볼까요? 저가한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. 단한 번의 제사로 지금까지의 많은 제사들이 하지 못했던 일을 이루었습니다. 그리스도께서 여러분들을 구원하시고 지킬 수 없었다면 다른 길을 마련해 주셨을 겁니다. 15절에서 17절입니다. 또한 성령이 우리에게 증거하시되 주께서 가라사대 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하신 후에 또저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 이것은 에레미야 31장으로부터 인용된 핵심적인 부분이라고 볼수 있습니다 하나님께서 내가 이스라엘로 더불어 새 언약을 세우리라고 말씀하셨는데요 하나님께서 그들을 버리시지 않으셨다라고 말씀하셨죠 성경을 읽어보면 그 사실을 알 수가 있습니다 이제 저는 시부리서의 이 부분에서 하나님의 말씀 안에 나타난 가장 큰 분수령을 여러분들에게 소개하며 상기해 보려고 합니다 그것은 옛 언약과 새 언약 그러니까 구약과 신약 사이에 놓여진 대계곡과 같다고 할 수가 있습니다 하나님께서 양쪽을 다 주셨다는 사실을 우리가 먼저 기억을 하면서 여러분 구절로 한번 돌아가 보십시오 뭐라고 그러셨죠? 그첫 것은 폐하심은 둘째 것을 세우려 하심이니라 라는 말씀에 우리가 유의해야 합니다 주님이 처음 그첫 언약을 말하는 거죠 그것은 폐하셨는데 왜요? 두 번째 것을 세우기 위함이다 하는 건데요 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 아주 중요한 일이 벌어졌습니다 어떤 일이었습니까? 곧 성전 휘장이 둘로 나뉘어졌습니다 더 이상 황소와 염소의 피를 통하여 제사를 드리지 않아도 된다 그럴 필요가 없다라고 하는 것이 선언된 것입니다 예수님께서는 당신의 몸을 통하여 우리가 당신의 몸을 찢은 거죠 마치 휘장이 찢어지듯이 주님이 당신의 몸을 찢은 겁니다 그래서 우리로 하여금 하나님께 담대에 나아갈 길을 열어주셨습니다 그러면서 10절을 다시 한번 봐봐요 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 어, 여러분 그 흠정역 그 성경을 보면 이 구절을 끝맺고 있는 For all이라고 하는 그러한 글을 보게 될 거예요 모든 것을 그 이태릭제로 이렇게 되어져 있는데 그 구절을 여러분 생략해 버릴 때그 의미가 더 분명하게 드러나지 않나 싶어요 왜냐하면요 예수님께서 그 제사를 끝내시기 위하여 단번에 들으셨다는 사실을 강조하고 있기 때문입니다 AD 70년 로마의 디도 장군에 의해서 예루살렘 성전이 완전히 돌 위에 돌 하나 남지 아니하고다 부서졌습니다 여러분 오늘날 예루살렘에는 피의 제사가 들여지고 있지 않다고 하는 사실입니다 가까운 장래에 피해 제사를 드릴 가능성 또한 시박합니다 둘째 것을 세우기 위하여 그리스도께서는 첫 것을 폐하셨던 겁니다 이러한 사실의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 아시다시피 첫 언약에는 많은 규례와 의식들이 있는데요 옛 언약은 율법이고 그 율법은 많은 상세한 내용들이 있습니다 죄 제사에 관한 의식법에는 상세한 규례들이 있는 거죠 제사에 관한 의식법에는 나름대로 그 모든 것들을 따라요 그러니까 식계명, 뭐 율법 도 다른 규례들이 많단 말이에요 사실상 규례와 율례는 인간의 본성에 호소하는 것입니다 사람들은 법칙을 지키는 것을 쉽다고 생각하는데 이것은 오늘날 많은 사람들이 자기의 종교가 산상보훈이라고 말하는 것과 같은 겁니다. 무슨 말이냐면 예수 그리스도를 빼놓고 말이죠. 뭐 도덕적으로 뭐잘 실천하고 잘 깨끗하게 살아가고 남한테 피해주지 않고 또남 도와주고 이렇게 살면 뭐 신앙생활하는 사람들보다 더 낫지 않느냐 이렇게 말하는 일단의 사람들이 있는데 이것은 사실 얼마나 잘못된 것입니까? 우리가 새 언약에서 전혀 어 다른 체계를 말할 이유와 필요가 없습니다. 바울은 고린도에서 알고 있는 성도들에게 고린도 후서 3장 6절에서 이렇게 말을 했거든요. 저가 또 우리로 새 언약의 일꾼 되기에 만족해 하셨으니 의문으로 하지 아니하고 오직 영으로 하이니 의문은 죽은 것이요 영은 살리는 것이니라. 일부 사람들인 이 구절을 성경을 연구하지 말 것을 가르친다는 의미로 해석을 또 하는 그런 사람들이 있어요 참참 참 이상한 사람들이 많습니다 그들은 의문이라고 하는 그런 그 내용을 그런 내용을 이렇게 말을 하면서 따라서 살리는 것은 영이다 라고 말을 했는데요 여러분 물론 바울이 말하는 의미는 그러니까 이히브리서 저자가 말하는 의미는 저는 아래 구절을더 확실하게 설명하기 위해서 그렇게 말을 했다고 봅니다 뭐냐면 돌에 새긴 죽게 하는 의문의 직분 이것은 여러분 식계명 아닙니까? 그러므로 의문이라는 계명은 사실 우리가 이렇게 아시면 돼요 식계명은 죽게 하는 의문의 직분이다 하는 겁니다 여러분 식계명이 우리를 살리지 못합니다 그러나 구원받은 사람은 식계명을 지켜야 합니다 사랑하는 성도 여러분, 율법은 죽이는 것입니다. 그러나 율법을 함부로 대할 수는 없습니다. 율법이 구원시키는 것은 아닙니다만, 구원받은 우리는 그 율법을 지켜야 하는 것이죠. 그래서 우리가 하나님 앞에서 어떻게 서야 될 것인지를 다시 한번 성령을 통해서 되새겨보는 것이 무엇보다도 중요합니다. 1 8절을 가보세요. 이것을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 제사제도는 아벨로부터 시작하여서 그리스도의 죽음으로 끝났습니다. 여기에서 교리적 부분이 끝나는 거죠. 어, 그래서 여러분 19절부터 28절 아주 이 본장의 실천적 부분으로 이특권과뭐 이런 부분들에 대해서 좀더잘 말을 해주고 있는데 먼저 19절을 봐보세요. 그러므로 청제들아 우리가 예수의 피를 침입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니? 그랬어요 여러분 담력이라고 하는 거 알잖아요 담대함이잖아요 여기에서 교만이나 우쭐된다고 하는 그런 느낌이 없어요 그러니까 여기서 담력이라고 하는 것은 이제 우리가 어떻게 지극히 거룩하신 하나님의 면전에 나아갈 수 있은, 있는지에 대한 아주 그 조심스러운 자세를 저는 가르쳐준다고 봅니다 뭐를 통해서입니까? 예수 그리스도의 피를 통해서 우리가 나아가는 거예요 그 담력을 얻었다 하는 겁니다 20절을 볼까요? 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧 저의 육체니라 그리스도께서 십자가에 돌아가실 때 휘장이 불로 찢어졌다고 말씀드렸잖아요 이것은 하나님께 나아가는 길이 열려있다는 의미거든요 보세요 휘장 가운데 열어놓으신 그러니까 휘장은 곧 저의 육체니라 육체라는 표현은 요한복음 서두에 말씀이 육신이 되어 라는 구절과 동일한 말씀입니다 요한은 그것이 하나님께 이르는 새롭고 산 길이라고 말하지 않습니다 왜냐하면 도성인신 곧 인카네이션 하신 그 예수 그리스도의 사르심은 아무도 구원하지 못하기 때문입니다 우리는 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 우리가 구원을 받게 되는 겁니다 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 우리는 지성소로 들어가게 되는 겁니다 우리가 지성소에 들어갈 권리를 얻은 것은 예수님의 이 땅의 육신의 몸을 입고 오신 것이 아니라 그것 뭐, 뭐 빼놓을 수는 없죠 과정이 중요하죠 그것만 가지고 되는 것이 아니라 우리를 위해서 십자가에 죽으신 그 죽음을 통해서 우리가 구원을 얻을 수 있다 하는 겁니다 성도 여러분은 이러한 구별은 매우 중요한 것임을 기억할 수 있어야 합니다. 새롭고 산 길, 새롭다는 말은 이제 막 죽임을 당한 이라는 의미의 헬라어 프로스파토스라는 의미입니다. 이 말은 예수 그리스도께서 여러분과 저를 위해 십자가에서 죽으셨다 하는 것을 말씀해주고 있죠? 그렇죠? 성도 여러분, 옛 제사는 더 이상 우리에게 도움이 되지 않습니다. 자 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 10장 21절로 가겠습니다 또 하나님이 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 그러니까 하나님의 집 다스리는 큰 제사장 예, 어, 네. 하나님 아버지께 변호하시는 자곧 우리를 위하여 항상 살아서 충보하시는 예수 그리스도를 모시고 있다는 사실은 참 여러분 우리들에게는 이게 보통 특권이 아니라고요 어, 우리가 그 앞서서 살펴보았듯이 휘장 가운데로 그런 표현들을 봤잖아요 십자가 위에서 그리스도께서 운명하실 때 성전의 휘장이 둘로 찢어졌단 말이죠 이것은 바로 하나님의 면전으로 통하는 길을 열어놓으셨다는 겁니다 우리는 초청을 받았습니다. 어떤 주석가들은 이러한 초청은 구원받지 못한 사람들을 위한 것이라고 말을 했는데 그러나 저는 그것이 구원받은 사람이나 구원받지 못한 사람 모두에게 해당된다고 믿습니다. 우리는 하나님의 우편에 계시는 대제사장을 모시고 있습니다. 22절 말씀 볼까요? 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 이 구조는 아론의 반차를 줬는 제사장들의 을제사장들 헌신을 말한 것입니다 모세는 그들에게 헌신의 물을 뿌렸던 것이죠 또 그들은 시슴으로 하나님을 섬기기 위하여 구별된 자들임을 나타내 주었습니다 이와 같이 하여 하나님께 대한 우리의 헌신은 참된 마음을 가지고 더 가깝게 나아갈 수 있도록 하는 것입니다 온전한 믿음으로 그랬습니다. 이것은 우리 믿음의 분량을 말하는 것이 아니죠. 오히려 우리 믿음의 모든 아, 대상에 뭐라 그럴까요? 그것은 의지할 수가 없는 겁니다. 여러분 아시다시피 잘못된 대상을 믿을 수도 있잖아요. 그러니까 땅 위에 있는 사람들을 믿다가는 실망하게 되는 거거든요. 그러므로 믿음이란 하나님이 계시하시는 사실을 단순히 믿는 것을 어, 의미하는 것이 아니라 그것은 고작해야 여러분들이 어, 무신론자가 아니라는 사실을 의미할 뿐입니다 그러므로 여러분은 하나님에 대한 지식을 갖고 의의 길을 알아야 알아야 할 뿐만 아니라 믿음의 근거에 행동해야만 하는 겁니다 참된 믿음이란 여러분이 예수 그리스도를 개인적인 구주로 음, 맞아들이는 것을 의미합니다 이것은 우리들에게 분명하게 제시된 사실입니다 그래서 요한복음 1장 11절로 12절에 보면 믿음이란 뭐냐 구원이란 뭐냐 정확하게 설명해주고 있잖아요 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니 그리스도에 대한 믿음은 그리스도를 구주로 영접하는 사실을 의미하는 겁니다 믿음은 지식에 근거한 행위입니다 하나님께서는 우리에게 어두운 가운데로 뛰어내리기를 요구하지 아니하십니다. 저는 믿음이라 그 어둠 속에 때리는 것, 뛰어내리는 것이다라고 말한 어느 신학자가 있는데 믿음이란 어둠 속으로 뛰어내리는 거래요. 이게 얼마나 웃기는 말이에요. 무턱대고 믿는 겁니까? 그렇지 않아요. 믿음이라고 하는 것은 다른 무엇보다도 지식에 근거한 행동입니다. 그 그래 로마서 10장 1 7절에 보면 분명하게 말씀하고 있지 않습니까? 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 하나님께서는 우리 믿음에 대한 근거를 마련해 주셨다고 고린도전서 3장 11절에도 말씀했어요. 이 닦아 둘 자가 없으니 이터곧 예수 그리스도밖에는 없다. 예수 그리스도가 우리의 믿음의 터다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 여러분은 기초 위에 서 계신 거죠. 그렇죠 분명히 예수 그리스도 위에 서 계신 거죠 그것은 지식을 말합니다 그 위에 믿음이 서는 겁니다 믿음이란 지식에 근거한 행동입니다 이것은 그리스도를 개인적인 구주로 믿는 것을 말합니다 우리가 믿음에 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 이것은 믿는 자로서 우리는 대제사장의 직분을 가졌다라는 의미입니다 요한 칼빈이 재발견한 위대한 진리 가운데 하나는 모든 신자들의 제사장 직분 그것은 모든 신자들은 제사장임으로 담대하게 하나님께 나아갈 수 있다 하는 겁니다. 그러므로 많은 사람들이 설교자들에게 기도해 줄 것을 부탁합니다. 그런데 여러분 누구나 하나님께 나아갈 수 있다는 사실을 왜 기억지 못하는 거죠? 저는 특별히 중국에 가면 많은 사람들이 기도를 부탁합니다. 기도에 달라는 것이죠. 그래서 저는 기도합니다. 하나님의 그 놀라운 은혜가 예수 그리스도의 이름을 의지함으로 나타나고 어, 승리하는 그 자리까지 가기를 소망하며 주 앞에 간구하죠 그러나 더더욱 중요한 것은 우리가 그분 앞에 더 담대하게 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다는 사실을 왜 우리가 놓치고 있는지 모르겠어요 그분께 더 담대히 나아가야 합니다 그분을 더 의지해야 하는 것이죠 왜냐하면 우리는 그리스도께서 마련해 주신 새로운 길을 통해서 하나님께 나아갈 수 있기 때문입니다 우리가 하나님께 나아가는 것은 바로 이러한 기초에 근거했다는 사실이죠 다음 23절 말씀을 보도록 하겠습니다 또 약속하시는 이는 믿부신이 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아 여러분 여기에 보면 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아 사실상 믿음 안에는 소망의 개념이 들어있는 것이죠 하나님께 나 나아, 가까이 나아가려면 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡을 때 나아갈 수 있어요 왜 그런지는 아시겠죠? 우리에게는 소망이 있고 그 소망은 미래를 위한 것이기 때문입니다 우리가 믿는다라고 하는 것은 지금도 믿는 것이지만 미래를 믿는 것입니다 우리가 믿음의 확신을 통하여 하나님께 나아갈 수 있다는 것은 얼마나 놀라운 사실인지 이루 말할 수가 없어요 또한 우리에게는 소망이기 때문에 믿는 도리를 굳게 잡을 수 있습니다 음, 이 찬송가 그 작시자를 정확히 알 수는 없습니다만 찬송가에 보면 하나님께 더 가까이 아주 가까이 나아가세 그 아들을 통하여 하나님께 나아가세 우리는 하나님께 귀한 자녀들 하나님께서 사랑하시는 자녀들 그 아들을 통하여 귀한 자녀가 되었다네 그렇습니다 여러분 우리는 하나님께 가까이 나아가야 합니다 또 굳게 잡아야 합니다 어, 이제 세 번째 살펴볼까요? 24절 서로 돌아보아 사랑의 선행을 격려하며 그랬어요. 서로 돌아보아 사랑의 선행을 격려하며 여기 서로 돌아보아 격려하며 격려하다는 말은 헬라어로 파록시스모스라는 단어에서 유래를 했는데요. 여기에서 여러분 영어에 어, 파라시스라고 하는 말이 나왔다는 거 아시겠죠? 문자적으로. 뭐랄까요? 그, 그 발작이라는 의미를 갖고 있죠. 서로 돌아보아 사랑의 선행을 격려해야 한다 하는 겁니다. 제가 여러분들을 괴롭히고 있습니까? 어떤 성도들은 그들의 양심을 괴롭히고 있다고 말을 하는데요. 저는 여러분들의 양심을 괴롭힘으로써 여러분이 서로 사랑하게 되고 하나님을 위하여 선한 일을 할수 있게 되기를 소망합니다. 그것이 되어진다면 얼마나 좋은 일이요 감사한 일이겠습니까? 참 우리가 하나님 안에서 승리할 수 있고 그분을 찬양하고 그분을 높이고 그분 안에서 우리가 참된 삶을 향해서 나아갈 수 있다고 하는 거 여러분 이건 너무 귀한 거예요 그래서 우리는 서로 격려해야 된다라는 표현을 쓰는데요 이 격려한다고 하는 말에는 우리가 좀더주 앞으로 담대히 나아가야 된다라는 의미의 말씀이 또 있다는 사실을 여러분들이 기억을 하셔야 됩니다 그분께로 우리가 더 담대함으로 나아가야 되는 거죠 담대함으로 나아가지 않으면 안 된다는 말씀이죠 주 예수 그리스도 안에서 우리가 승리함으로 나아가야 되는 겁니다 그 담대함으로 나아가는 그 길만이 우리가 주님 안에서 승리하게 되는 것이죠 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 주의 말씀으로 함께 나누겠습니다 감사합니다